0: Bueno, entonces eh, espero poderlos encontrar el día lunes. ¿Prendió? Sí. El día lunes próximo con la primera lección de cuaresma. Concluimos esta semana con el dom los domingos cotidianos y después lo retomaremos. Yo acabo de apagar los aires para que estén ustedes todos. Ya el parejo del servicio está empezando a sentir frío. Men. Bueno, Ahora soy ahora soy un ser normal O, o perdí la, la ¿Cómo se llama? La grasa del oso <ríe> que Entonces La capa de grasa que me mantenía En el invierno <risa> Está bien Bueno, vamos ahora a lo serio Oye, a ustedes les encanta un bochincho. Bueno Pero ahí estamos 20 kilos menos, me siento de 20 kilos menos. Y, y como dice el otro, seguimos. Entonces, escuchemos lo que pude escribir para esta semana, séptimo domingo cotidiano. En la hoja, en el frontificio de la hoja está... El, eh, la frase del Papa que dice a quien quiera, quiere seguirlo Jesús le pide amar a los que no lo merecen sin esperar recompensa para colmar los vacíos de amor que hay en los corazones en las relaciones humanas en las familias, en las comunidades y en el mundo es interesante esta frase no porque nos está poniendo en la perspectiva que debería ser cualquier eh, visión del, del, de lo que es el amor al enemigo. Ahora bien, la frase que yo tomo es una frase que, que es de Jesús, que a veces utilizo el Salmo, ¿no? el Antiguo Testamento. Aquí quise quedarme con esta frase. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Bien, entonces el comentario dice así. Cuando un maestro nos presenta los objetivos de su materia, nos está introduciendo a lo que lograremos con el curso del tiempo y cómo seremos ayudados para conseguirlo. Casi sentimos que ya nos encontramos en la última clase gozando la conquista de aquella montaña y disfrutando del bien merecido logro. Por ello Jesús nos propone ideales casi utópicos cuando se escuchan sin el beneficio de haber recorrido el camino con Él. ¿Cómo vamos a ser perfectos como Dios? ¿Cuáles pensamientos recorren su mente cuando nos habla? No se deja esperar para proponerlo. Si el cristiano quiere entender su meta, tiene que comprender que no puede identificar su vida con lo que los demás hacen. Si él sigue al que murió en la cruz por nuestra salvación cuando éramos sus enemigos, ¿cómo pretender hacer lo mismo que los paganos hacen para alcanzar lo que Jesús hizo y no solo enseñó? Quien desea resultados diversos, dicen los que nos enseñan organización, debemos emprender caminos diferentes, debemos introducir otros elementos que muestran y tengan en sí, en germen, lo que se espera sacar al llegar al resultado final. Es extraño que los cristianos nos hayamos acostumbrado a pensarnos buenos, como lo propone este mundo. Los códigos en que esta historia describe con desfachatez, están basados en una experiencia que se acaba con el tiempo no podemos vivir bajo la cúpula de todos lo hacen así ni en aquel limbo donde aparentemente el que el yo no me meto con nadie es la ley por excelencia del buen vecino nosotros somos gente preocupada por lo que sucede somos proactivos buscando salidas somos de aquellos que se aventuran a proponer los antiguos cauces del río de la gracia para lograr llegar al mar de Dios. Este mundo ha quedado confundido miles de veces, cuando ha intentado hacer creer que con respetar tenemos. El gran respeto que se espera del ser verdaderamente humano está lleno de sentimientos de cercanía y de involucrarse. Nadie colma espacios de vida plenamente digna con palabras de evasión, hay que estar, hay que ensuciarse, hay que mostrar los sueños y sobre todo hay que acompañar y sostener, luchar y seguir. Hay que amar intensamente y con profundidad. El mundo será un cielo en la tierra si lo hacemos y enseñamos a las generaciones a asumirlo con coherencia. Bueno, eso es el comentario de la hoja. Si bien el domingo pasado el Evangelio fue largo, complicado y lleno de posibilidades, porque realmente podía, bastaba un versículo para quedarse ahí toda la celebración, y nosotros aquí hicimos comentarios de cada frase, hasta de cosas que quizás para muchos de ustedes fueron de las que les llevaron a hacer preguntas, ¿no? Algunas de ellas no quedaron grabadas porque quedaron grabadas en el celular, en el, perdón, en el la grabadora, pero no en, en el vivo porque se acabó el tiempo, ¿no? Pero vamos a tratar de aprovechar nuestro tiempo. Este, ¿Quién pudiese hacer el evangel leer el Evangelio?
1: Lectura
2: del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo. Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído ustedes que se dijo, Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ven, cambio les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿Qué recompensa merece? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre <coughs> celestial es perfecto. Palabra del Señor.
0: a de ti, Señor Jesús. Bien, no es que con esto llegaríamos al final, porque todavía hay algunas cosas del Semón de la Montaña que se va a trabajar ya no porque el domingo 8 se pierde en ese famoso cojín de, del que les hablé este, pero sí, con esto tenemos bastante otra tel, tela que cortar porque en la semana pasada ya se vislumbraba un poco de esta tela quizás cuando se dividió debían haber cortado de allá puesto acá, pero bueno son las decisiones que se toman de que eh, hacemos como cuando leemos un libro, ¿no? ponemos un marca libros en el sitio donde dejamos y seguimos al día siguiente aunque no tenga nada que ver. Eso es un clásico en las, en las novelas contemporáneas. Yo tuve que comenzar como tres o cuatro veces eh, 100 Años de Soledad porque no entendía, pero cuando comprendí pasé la noche entera en ese... Hasta que no lo termine, no me quede tranquilo. Bueno, pero es verdad, o sea, es un estilo. Veamos esto que dice así: ojo por ojo, diente por diente. Miren, esta es una normativa que ha acompañado por siglos al ser humano. Todavía hoy, nosotros tenemos aquí en Venezuela, zonas de Venezuela que están con esto. En ciertos lugares no hay competencia para los ladrones. O sea, si agarran a alguien robando en ese sitio, lo que hacen es colgarlo en la Plaza Mayor. O sea, como que con eso se soluciona el problema. Algunos han mirado a países de Oriente como, como países muy que han logrado, digamos, controlar. ¿Por qué? Porque agarraban y cortaban las manos o, o mataban a la gente pues, con las mínimas de cambio la pregunta es, ojo por ojo y diente por diente, me quedaremos todos ciegos, ¿no? Quedaremos todos sin dientes, porque al final siempre hay alguna cosa en la que nosotros le pisamos los callos a los demás, o nos lo pisan a nosotros. Pero aquí Él dice con claridad, no hagan resistencia al hombre malo, me quiero parar un momento sobre esto porque es un clásico, nosotros estamos hasta aquí de ser pateados y nos hemos vivido durante todos estos años que se nos ha estado inyectando rencor y odio. Hemos tenido que pagar facturas que no eran nuestras y muchos de nosotros estamos realmente hartos. El hecho de estar hartos nos ha llevado a pensar de que sí es verdad, hay que hacer la revancha. Léase históricamente el famoso, aquel golpe, cómo duró tres días, porque al segundo día pensaban, ya, arreglar todo, como que si fuera un problema de un ser humano. No, 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 este ser humano aglomeró, digamos, conjugó muy bien y muy bien organizadamente lo que significa la rabia. Entonces estamos viviendo en un mundo de rabia. Por cualquier soquetada se arma un escándalo tan grande que uno dice, pero, pero ¿qué pasa? ¿No? Y es que es verdad, vivimos en tensión. Entonces, una frase como esta de no resistir al hombre malo puede sonar en los oídos nuestros como que déjate seguir con las mismas consecuencias. No, atención, no resistir significa no replicar como el hombre malo replica. Tantas veces, yo no sé ustedes, pero yo lo practico con mucha eh, frecuencia, puedo obtener mis tres minutos de rabia y eso es natural. Pero en lo que yo capto, lo estúpida de mi reacción, porque al fin y al cabo, ¿qué le importa al otro? O sea, tú puedes ir por la calle maldiciendo al uno y maldiciendo al otro, diciendo dónde conseguiste tú el, el, el permiso de manejar y, y puedes llegar al metro y lo que te provoca es caer la golpe a todo el mundo. Si tú no te calmas, tú eres más de lo mismo. Y no estoy hablando ni siquiera del punto de vista cristiano, porque desde el punto de vista cristiano hay que hacerle el bien, es lo que viene más abajo. Hay que hacer el bien. Entonces, guau. Wow, si te piden mil pasos, camina dos. Si te piden, dale. Si te piden que le preste no le vuelva de espalda y así. Uno dice, pero, oye, pero esto no tiene lógica. No será mejor evadir, sacar el cuerpo, llegar a mi guarimba de casa, de manera que no me ataque nada de lo que está pasando. Este, yo creo en concreto que muchas veces habrá que, que como que darle. Déjame bajarle un poco a esto porque está en el máximo. Bien. este, ajá, A veces uno dice, déjame llegar a casa, que allí oh, me tranquilizo. Pero llegaste a casa y al que te vas a encontrar le vas a patear. Y si es tu esposo, porque vino... El, si es el hijo, porque... Y así el hijo le pasará al otro hermano y así cada quien se irá pasando el paquete al otro. No hemos aprendido que definitivamente había que haberte lavado materialmente de la rabia que cargabas, porque no, no, concibes, no consigues hacer absolutamente nada con claridad. Se te obnubila los ojos del alma. Pero dice aquí, ustedes han oído, y me voy a permitir pararme aquí como me paré la semana pasada. Ustedes han oído pero yo les digo y antes dijo que no quería cambiar nada pero es que le estaba apretando para que suene como debería haber sonado aquella frase porque aquí dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo esa es la frase, horrible porque ¿cómo haces tú a odiar sin que eso le chispotee a todo el que tú amas?
1: Yo a veces se lo digo
0: a muchachos que tienen muchachos, y muchachos que tienen problemas de, de noviazgo y que de repente se dejan. Y cómo ellos le pasan la factura al siguiente o a la siguiente. Y entonces terminan por estropear a la que sí era verdad o el que sí era verdad, que podía haber sido tremenda persona. ¿Por qué? Porque alguien me lo hizo. Perdiste tu viaje, porque te lo mandaron con lacito y todo, pues. Pero te olvidaste de que aquel es aquel o aquella es aquella y este es otra persona. Y dice: Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Qué difícil. Pero es la única manera de romper la cadena. O sea, esto es una cadena. O tú, al, para romper la cadena, tienes que ser más o estar por encima de lo que el otro está, está lanzando claro para esto tienes que tener conciencia porque el cristiano no es una persona que va como bueno, como vaya viniendo vamos viendo, no puede ser ese tipo de cristiano va a encontrarse de frente con el camión y se lo va a llevar por delante yo sí entiendo de que hay un gran dolor en muchísimas personas que han sobrevivido a tragedias y que no es tan fácil. Oye, cuando una persona ha recibido golpes dentro de su familia, por ejemplo, le han llevado preso a un hermano injustamente, lo han metido en esos calabozos que, que se usa ahora, como que la pregunta se hace uno es, "Oye, tú no te has dado cuenta de que eres peor que un animal?" que tienes toda la malicia del caso porque no es que estamos poniendo en un sitio para que pueda la persona pues, ir recapacitando no, 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 lo que quiero es destruirlo como persona y te lo devuelven y está hecho polvo esa persona no sirve o sea, hay que reconstruirla y tú vas a amar al que le hizo eso ahí está el punto cuando te está pidiendo esto Jesús y por eso lo hago notar en la en el frontispicio de la hoja, te está hablando aquel que lo matamos porque éramos sus enemigos. Lo pusimos en la cruz. Porque a nadie le gusta la frase, porque todos le echan la culpa a los judíos. Los pérfidos judíos, como se decía antes del Concilio Vaticano. Eh, no, ahí estábamos todos bien representados. O sea, si hubiéramos estado allí, hubiéramos gritado igualito. Entonces... Y él no dijo, ni maldijo, ni dijo que cayera un rayo y si hubo terremoto fue para que se dieran cuenta de que habían matado al Hijo de Dios, pero no porque iba a haber terremoto para ver cómo mataba a unos 40 o 50 personas en, en Jerusalén. No es para que acabara con los, con los soldados romanos y le cayera encima las piedras a lo del Sanedrín. No, porque a ninguno de esos le pasó nada. O sea, Él está en la cruz y te está contando con hechos lo que Él dijo antes con palabras. Eso es amor al enemigo. Amor al que lo calumnió. Pedro lo calumnió. Y lo calumnió porque lo negó. Si yo no lo conozco, estoy diciendo que yo con esa basura no me junto. Eso es lo que quiso decir. Entonces... Y lo perdonó. Después lo deja como la piedra fundamental de la iglesia. Y uno se pregunta, pero después que te traicionaron, ¿quién de nosotros después de una tradición es capaz de seguir creyendo en aquel que lo traicionó? Mm, se acabó. Es más, no creo en más nadie. La frase que dije yo ayer en la Eucaristía, que es una frase clásica, cuanto más conozco al ser humano, más quiero a mi perro. Bueno. Así, deja de darle comida al perro para que lo vayas a querer. Entonces, para que sean hijos de su Padre Celestial, que miren qué frase hermosa, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Y aquí me voy a parar, porque este es un punto clásico, donde se tranca el cerrucho para todos los cristianos. ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? ¿Será que Dios ¿no? está distraído en otra, con otro, otros personajes del universo? Estos días me llegó el video, ya lo había visto, pero me llegó y lo quise volver a ver del barbero que le dice al que está afeitando que no existe Dios y de cómo él queda un poco así como timbrado porque claro, la frase es, es clásica con tanto mal en el mundo con tanta gente mala en el mundo ¿por qué entonces los niños se mueren? que es frase verdadera no, no estoy diciendo mentira todos hemos pasado por alguna de estas y el que no haya pasado prepárese porque eso viene o sea, todos tenemos que haber pasado en algún momento ese interrogante ¿por qué los buenos sufren porque a los malos parece irle todo bien. Bueno, y ¿se acuerdan ustedes la frase? El, el señor sale y en la puerta encuentra un melenudo, ¿no? un greñudo. Agarra el greñudo y lo mete para, el, para el, uh, donde está el barbero y le dice aquí está la prueba de que los barberos no existen porque este tipo tiene el cabello tan largo. Dice, no, 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 yo existo, lo que pasa es que Él no viene a mí a que le corte el cabello. Y bueno, eso es lo que le pasa a este mundo, que no va de donde Dios. No es que no existe Dios, sino que no quiere caminar hacia donde Dios está caminando. Y por lo tanto, no va a captar nada de lo que Dios le pide. Nosotros hemos pasado por unas crisis muy graves, donde el que ha pagado los platos rotos ha sido siempre Dios o sea, el que menos tenía que haber pagado el plato roto él es el que ha pagado y ahí es donde está lo injusto o sea, Dios nos pone en este mundo nos pone libres nos da la oportunidad de hacer las cosas de acuerdo a lo que, que es la libertad yo las hago mal la culpa es de Dios y si las hago bien, yo que soy muy bueno, y que soy muy inteligente, y muy brillante. Hazme el favor. Si lo haces mal, es tuyo. Y el mal en el mundo tiene nombres y apellidos. Y por lo tanto, no, no es precisamente el nombre y el apellido de Dios. Y aquí viene la frase de, que se comenta. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? Oye, utiliza publicanos y paganos no sé si tenemos después de tanto que se ha hablado no sé si tenemos claro el concepto de pagano o el concepto de publicano cuando tú a un hebreo le dices que eso lo hacen los paganos le estás bueno pues revolviendo no te digo la madre le estás sacando todo lo que eso en su religión puede creer porque el pagano es exactamente lo que ellos odian. Cuando hablan del enemigo, hablan del pagano, no hablan de otro. Y más en un pueblo sometido, como estaba en ese momento, a paganos que habían tomado judíos, los habían hecho publicanos para que cobraran los impuestos. Imagínate, o sea, el ejemplo está como bien categorizado. Tan duramente categorizado que dice... Si ustedes hacen solo eso, son unos paganos, son unos publicanos. ¡Guau! Wow. Claro, el texto termina con la frase que debería ser como el eslogan este domingo. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Atención, yo lo llamé eso utopía, pero no por utopía deja de ser real. Porque la utopía es alcanzable aunque sea utopía, me manda. Pero aquí hay algo más profundo que la misma utopía. ¿Somos o no somos hijos de Dios? ¿Somos o no somos creación de Dios? Si somos creación e hijos de Dios, algo de Dios se nos debe haber pegado. Algo de Dios debemos tener dentro. Nosotros decimos alma. Llámenlo como ustedes quieran. Algunos dicen espíritu. Bien, espíritu, alma, lo que te hace a ti ser persona, eso es divino, es de Dios. Por lo tanto, dale a eso el papel que le corresponde y bájale tres o dos a lo que no. O sea, el animalito que a veces tenemos por dentro, que reacciona como un animal, como acabamos de ver los perros ahí ladrando, y, ¿cómo se llama?, marcando su territorio, ¿no?, este, lo mismo, cuando tú reaccionas, si te volteas a ver, lo único que te falta es mover la cola porque estás todo perro, pues, o sea, estás hecho exactamente un perro. Y eso es doloroso porque dejaste de ser exactamente lo que Dios quiso para ti, humano. Todas estas reacciones son antihumanas, por eso se llaman crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? porque destruyen seres humanos bajo principios que no son para nada humanos. ¿Estamos? Vamos a ver la primera lectura. ¿Quién pudiera hacer la primera lectura? La primera lectura viene del libro del Levítico.
1: En aquellos días dijo el Señor a Moisés... Habla a la Asamblea de los Hijos de Israel y diles, Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No odies
0: a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La última frase es como si hubiese firmado, ¿no? Yo soy el Señor, ¿no? para que no vayan a creer que esto lo dijo alguno que lo escribió, ¿no? Oye, fíjate que es el, el libro de Levítico se mantiene dentro de la familia. Pero me voy a permitir criticar eso también. Porque a veces, con quienes verdaderamente estamos mal, son los con los que estamos bajo el mismo techo. Hay hermanos que no se hablan. A mí me impactaba muchísimo una historia de cuatro hermanos que te dormían en literas, uno al lado del otro, y que tenían siete años que no se hablaban. ¿Cómo puedes tú dormir pegado, porque pegado estaba, y ni siquiera hablarte? Entonces la pregunta es, si así son los hermanos quien quiere enemigos. Y aquí... Parecería que la cosa fuese toda para el pueblo de Israel, y no. Habla a la asamblea, es decir, a todo el grupo, y entre ellos estamos también nosotros. Y te dice, sean santos porque yo el Señor soy santo. La frase la tomó Jesús y la puso de esta manera. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Magnífico. Explicación a esto, no odies, trata de corregir, no te vengues, no guardes rencor, que son, no, 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 pero dice también, para que no cargues tú con su pecado, porque al final es tu pecado también, si tú haces lo mismo, pues no tiene ningún valor, o sea, una cosa es, Decirle a una persona que me siento mal o puedes hasta pelear, porque vamos, hermanos que no han peleado o no son hermanos, no sé. Todos más de una vez no, ¿cómo fue el cuento, no nos amarraron con el hermano para que, de cara con cara para que ¿ah? ahora pelee, dice, pues, soltadita las manos de ese golpe, amarrados, no? Bueno, pero ahí está el cuento, no? O sea, es razonable, es tanto el roce. Que de vez en cuando bah, me quitaste esto, te pusiste mi ropa, este me, me rompiste mi zapato. Bien, todas esas cosas son típicas, pero eso es lo pequeño. Y se han acostumbrado a que también después es lo grande. Yo le dije a mamá, mire, siga dejando cosas para que nos peleemos y nos insultemos y nos tratemos mal. Dice, pues yo desde el cielo voy a sacarle voy a salir, les voy a jalar las patas, como se usaba decir, ¿no? Pero perdóname, ya, me, ya pusiste en el medio ¿no? y te das cuenta que, que a veces es por, por cosas materiales que definitivamente nadie se va a llevar consigo. En estos días me mandaron la fotografía de un famoso eh, de allí de Arabia, que uno se queda, oye, este, la cama era de oro, pues, y entonces, y uno dice, y es que en una cama de oro no hace falta un colchón de estos normales, porque si no, si te vas a acostar sobre oro, debe ser pesado, ¿no? Pero bueno, ¿y qué hizo? Lo, lo enterraron con anillos y con cosas. Bueno, eso será para que hagan con él lo que hicieron con los faraones egipcios en, en las pirámides. Bueno. Este texto es sostenido por el Salmo, como de costumbre. Y el Salmo dice, el Señor es compasivo y misericordioso. O sea, compasión y misericordia son dos vertientes clásicas de ser perfectos o ser santos. Y dice, Él perdona. Él rescata Él te colma De, de, de amor y de ternura, Es compasivo No se enoja Es generoso para perdonar Si nos pagara como nosotros Le debemos Es que aquí no quedaría títere con cabeza Porque la palabra de Dios dice Que el justo peca siete veces al día Entonces aquí queda para los injustos nosotros pecaremos como 14. Ahora, y quizás más, porque si te pones a ver, a veces a diestro y siniestro uno va haciendo cosas que no debe. Pero, ¿habremos aprendido que Él es compasivo para que nosotros seamos compasivos? ¿Qué estamos celebrando este domingo? Estamos celebrando un producto que aquí en Venezuela no se quiere vender es porque sí, es porque yo lo digo, es porque yo lo tengo claro. Calma, porque hasta que el otro no lo tenga claro, hasta que tú no logres llegar a convencer y a consensuar, corres el riesgo de imponer. Impos, impu, impusieron los otros, me impongo yo ahora. Entonces es más de lo mismo. Lo he dicho en formas diferenciadas, pero es eso. Lo que duele del proceso con que, en el que nosotros hemos estado es que vamos a traducirlo y vamos a, a cambiarlo por otro proceso idéntico. Porque no hemos captado que a la base del nuevo proceso tiene que estar los valores que te pide Dios que tú tengas. Si nosotros no vamos a ser suficientemente misericordiosos y compasivos, corremos el riesgo de caer todavía más abajo. ¿O es que no hemos visto naciones levantarse por un periodo de 6, 7 años y caer por otro periodo de 20 años nuevos? O sea, no pensemos que porque hemos sufrido, hemos aprendido. Porque hay quien sufre y no aprende. Y de eso hay comparaciones muy feas. Vamos a, a escuchar la segunda lectura, aunque estamos claros de que ella es también lectura continuada de la Carta a los Corintios. En este caso, de, sigue con el capítulo tercero.
1: Hermanos, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios, será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe, si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante, para llegar a ser verdaderamente sabio porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios como dice la escritura Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia también dice el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios.
0: Al menos una pincelada muy hermoso. Sí, y pudiese ser el tema tranquilamente de la celebración. ¿Por qué? Porque hay que reconsiderarlo dentro de la óptica de lo que estábamos viendo. Insisto, el texto no fue buscado específicamente como fue buscado el libro de Levítico. Sin embargo, fíjense la, la pincelada que da Pablo a los corintios cuando le quiere decir que ustedes son el templo de Dios. Mire, hace muchos años atrás yo viví una de esas experiencias que no quisiera vivir más nunca y es haber encontrado un sagrario en una capilla por ahí perdida en eh, Estado falcónfe y abrir el Sagrario y encontrarme las hostias comidas por los gusanos eh, es muy duro o sea tú te sientes como oye ¿qué hicieron? ¿por qué? pero perdónenme si nosotros somos el templo de Dios ¿dónde está? ¿dónde se ve? Oye, está bien, existe una Santa Teresa de Calcuta. Gracias a Dios rescatamos Calcuta. Pero hasta que era Gandhi, era uno que practicaba la religión hindú. Y entonces uno se preguntaba, ¿y qué pasó con los cristianos ahí? Bueno, ahora tenemos a esta grande santa y hemos salvado la India. Eh, pero perdóname... Una en cuántos millones tiene la India y cuántos millones de católicos y de cristianos. Entonces, si yo no muestro como persona que soy el templo de Dios, vamos, las personas que me ven dicen: Si eso es el templo de Dios, ¿qué es Dios? Entonces, acá la, la frase que a mí más me impacta. La sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Porque los sabios de este mundo han caído en su propia trampa, por su propia astucia. Y es así. Este mundo está bien organizado para hacer las cosas mal. Está muy bien organizado. Por ejemplo, si las Naciones Unidas dicen A, la OEA va a decir B. Si la Nación Limítrofe te cierra las puertas, tú se las cierras a ella. Si alguien te mata, bueno, vamos a la guerra y nos acabamos unos con otros. O sea, esto está orquestado para hacerse daño, aunque al final... Reconozcamos que somos brutos, o sea, ¿te han visto, no sé, alguna pelea de hormigueros? Que pudiese ser algo horrible, ¿no? Hormigas peleando con hormigas. No, cada una tiene su hormiguero y viven y ven cómo hace para recoger sus, sus cosas, sus, sus alimentos. No, nosotros hemos dado cuenta de personas que no les ha importado... Que la gente se la lleven en los cachos. ¿Cómo es posible que alimentos que no pueden ser utilizados porque están mal son enviados a los países que tienen necesidad para que ellos coman de aquello que estaba mal, que no debe ser? O medicamentos. Tuve una vez un muchacho que tenía SIDA. Era la primera época y que, eh, bueno, hizo lo que muchos hicieron en aquella época de irse a Nueva York. En Nueva York, para que no se quedaran allá, firmaban como una especie de contrato por el que le enviaban los medicamentos a donde ellos vivieran. Bien, por meses le mandaron placebos. Lo mataron. Este muchacho tomaba no sé cuántas pastillas, porque en aquella época eran muchísimas pastillas, y resultó ser que eran placebos. Y por supuesto se lo llevó en los cachos, una estupidez. Y era una persona excelente. Más allá de lo que pueda ser la enfermedad que tiene ese, digamos, ese estigma encima. Pero cosas de esta. No le pagas lo que se debe a los médicos y tienes que importar médicos cubanos que posiblemente no saben ni siquiera dónde están parados ¿no les parece eso un crimen? porque estamos en manos de personas que no lo son no son profesionales y estoy diciendo esto a la luz pública porque todos hemos vivido cosas semejantes o sea y la gente se aprovecha de las cosas hoy en día tú vas a mandar a hacer cualquier trabajo y te dicen son 120 dólares 120 dólares por una cosa que duraste no sé 20 minutos vamos a poner que duraste una hora si tú ganas 120 dólares por hora oye te puedes retirar porque dentro de poco vas a tener todos los millones que tú quieras ¿Estamos entendidos? Entonces, ¿eso por qué? Porque hay que aprovecharse de las circunstancias, porque todos lo hacen, porque es necesario, porque si no, ¿cómo sobrevivo? ¿No? Y te meten todas las cobas buenísimas, ¿no? Yo tengo que volver a hacer mi stock. Y por lo tanto, cuando me vaya a, vaya a comprar, me va a costar más caro. ¿Quién te dijo? Hay países donde el, el índice de inflación es, si acaso, Uno. Y ya con eso tienen un problema económico. Entonces, ¿cómo es eso? Si te está costando lo mismo, ¿por qué tú le estás poniendo el doble? Y así, quien dice esto, dice cosas como todas las que hemos vivido. Entiende que estamos orquestados para hacer el daño. Y entonces hay alguien que tiene que cantar fuera del coro. Alguien que tiene que decir, esto no es, así no es. Pero si lo hace uno solo, una pescosada y ya se acabó. Pero ustedes imagínense qué significaría que nosotros aquí en Venezuela, que decimos ser un país católico, supongamos que pongamos la mitad de la población, ¿no? decíamos que teníamos 30 millones, pongamos 10 millones, en un cierto momento se ponen en pie y exigen que los valores del Evangelio sean los valores de la Constitución. Hay un movimiento, pero no caigamos en buste. No hay 10 millones de católicos comprometidos, no los hay. Y entonces, si no los hay, hay que aguantarse entonces todo lo que venga, porque estamos gobernados, no solo en este país, en muchos países del mundo están gobernados exactamente por personas que lo que van a hacer es sacarte lo mejor que tú tienes para ellos, para su provecho. Y entonces, está entendido el mensaje del Evangelio, está entendido de que nosotros no podemos seguir con esa cadena de horrores, sino que hay que hacer realmente algo para hacer la diferencia. Bien, punto, como dice un nota bene, todos estamos claritos de lo que significa carnaval. Y si ustedes no están claros, basta que ustedes el próximo jueves o viernes ya vean cómo se lanza el mundo entero, olvidando todo lo que está pasando y se montan sobre esa caravana ¿no? para hacer epa, al rey Momo, que ya camina por aquí, este, hacerlo eso, el dueño de nuestras vidas. Y no estamos en países... ...como Brasil, donde eso es también hasta una manera turística de mantenerse. No, lo estoy diciendo porque seguro que el viernes lo harán libre. Adelantarán el carnaval. A lo mejor lo alargan hasta después del miércoles ceniza. Y entonces la pregunta está... ...¿cómo se mantiene un país con esa dinámica? O sea, distracción... Porque lo importante es echarse unos palos. Entonces, bueno, vamos a ver si con eso se resuelve algo. No, no solamente no se resuelve, se empeora. Y Entonces hay que estar bien claro de que el mal sabe organizarse. En Brasil hay unos sacerdotes que tienen una una congregación son salesianos y han fundado un grupo de la familia salesiana Canción Nueva y ellos montan paralelo al sandódromo aquí la calle del sandódromo la avenida del sandódromo la paralela montan todo un espectáculo a todo dar con adoración del santísimo incluida y música católica y música verdaderamente religiosa y eso está así muchachos en el otro lado también está así de personas. Lo que quiero decir es, estamos dando lo que puede ser un momento de, de gran encuentro, de gran placer, porque un concierto también es un placer desde el punto de vista espiritual. O sea, el que ha participado y escucha, eso se siente lleno. Pero tú imagínate que te llenes con basura, ¿sí? te, te llenaste el estómago de, 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 ¿cómo se llama?, de... de, de comida chatarra o te lo llenaste de una comida que además estaba muy bien preparada muy bien sazonada y, y apetecible ahora esto es ofrecer las dos oportunidades ahora nosotros nosotros vamos a tener esos días está bien nosotros el martes acostumbramos a tener una oración especial vamos a hacer una especie de adoración eucarística como se hace los jueves ¿no? A la misma hora, etcétera, están pidiendo ahora para el día 20 un rosario. Entre paréntesis, hay que hacer entender también porque está ese rosario el día 20 de febrero, porque el día 20 de febrero se conmemoran 100 años, los primeros 100 años de la muerte de Jacinta, de Santa Jacinta, de Fátima. Y entonces, bueno, aprovecharon para poner ese rosario, sacaron a la, a la Santa y se, ahora se han hablado del. Rosario del Mar, es que lo llaman? Sí, sí. Que yo digo, bueno, está bien, llámenlo como ustedes quieran. Pero, ¿qué estás ofreciendo? O sea, eso tiene que acompañar decisiones. Si tú quieres que tu hijo sea una persona sana, tienes que hacer un ambiente para que él crezca sano. Dios nos puso en este ambiente... Perfecto y sano y nosotros hemos hecho de todo para hacer lo contrario entonces qué difícil es ahora porque ahora nos toca ir a pie cuando hubiéramos ido en cohete o sea de la manera como Dios estructuró el mundo hubiéramos ido en cohete ahora nos toca ir a pie e ir a pie dándonos puños para poder llegar o sea encontrándote a, 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 de todo en contra no no, yo les invito a que se preparen porque viene la cuaresma. Y la cuaresma no es solo ponerse una ceniza, que entre paréntesis, todo el que pueda traiga las palmas para que sean quemadas, ¿Sí? Entonces, no las deje para el día viernes de ceniza, porque las quemamos el martes. Bien, tráiganlas para que puedan ser quemadas y puedan ser utilizadas. Pero prepárate, no a ponerte una nueva máscara, ¿Sí? o una, una crema para la cara en forma de ceniza no prepárate a que entremos todos en unos ejercicios espirituales que nos ayuden a dejar de lado este concepto del mundo que es muy atractivo y empecemos a asumir los valores del Evangelio que nos ayuden a ver como ve Dios bien ¿Si hay alguna pregunta? Me preguntaron si
1: la celebración del miércoles de ceniza, que iba a haber dos, ¿qué hora era?
0: Entonces, tenemos el miércoles de ceniza dos eucaristías, porque mucha gente puede en un cierto horario y no puede en otro. Entonces se puso a las siete y media y a las cinco. Entonces, siete y media es totalmente nueva en el sentido de que nosotros no tenemos misa en las mañanas. 7 y media de la mañana y 5 de la tarde, porque a las 5 de la tarde un poco más temprano para que haya más tiempo. Claro, esto significa que el que trabaja está por un lado y por el otro, ¿no? Porque habría que haberla puesto a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde, pero eso es como que a lo mejor para el año que viene, ¿no? Cuando hayamos convencido de que las cosas se pueden hacer así.
2: Y en la clareja a las 6 y media. Ajá.
0: Sí, la misa a las cinco y media de la sí, mañana. Y seis y media de la mañana, la claret, bueno, hay que sí, buscar. Sí. La idea es que ese símbolo me ayuda a comenzar la cuaresma, pero también hay allí sí, sí, sí. dentro un ayuno y no precisamente ayuno intermitente que habría que est establecerse. ¿Verdad? Cuando yo les digo que es ayuno, es ayuno. ¿no? Y cuando uno dice ayuno, significa nada. ¿Sí? Entonces ahí se pide 24 horas de ayuno. Ahora, hacer 24 horas de ayuno cuando uno nunca lo ha hecho, va a ser complicado. Pero no vengas diciendo que el ayuno es que yo me como una arepita con café y después hago almuerzo y en la cena me como algo también, pues eso no es ayuno. Entonces, entendiendo que el ayuno, como lo vamos a escuchar el día de miércoles de ceniza, es en función de la limosna. Aquello que tú no te comiste, aquello que tú entregaste. ¿Sí? Bueno, de todas formas, el próximo lunes lo vuelvo a explicar con más detalle qué significa el famoso ayuno solidario que siempre el padre José Luis está financiando. ¿Sí, hijo? Como yo comprendo yo soy joven ¿verdad? Entonces, con mi vida, como comprendo que soy. Ajá, vamos a hacer un caso, a ti te gusta la piscina, eh, yo no te voy a preguntar si conoces algún famoso, pero los hay, ¿sí? Mark Spitz, ese es, ¿no? ganó todas las medallas olímpicas posibles e imaginables, en piscina, es un pez en el agua, cuando tú lo ves tú dices, wow, yo quisiera nadar como él, ¿por qué?, porque sientes que este sí comprendió lo que es su naturaleza humana y le supo sacarle el jugo para lograr esos récords, ¿no? Y tú haces de todo para imitarlo. Hasta lo, lo ves en vivo, en las películas, o sea, te, te dedicas a ver cómo hace las brazadas. Porque seguramente él tiene algún truco, ¿no? Y de repente copias, ¿no? todo de él. Ahora, ¿por qué eso? Porque yo quiero imitarlo. Siento que este personaje es un personaje especial. Y resulta que si sí, el lunes hay lexio, aunque es carnaval, me están poniendo aquí, sí, eh, lo voy a hacer lexio, pues. <risa> este, este, Bueno. Entonces, tú quieres imitarlo y haces de todo por imitarlo. Bien, ahora traducimos esto a Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú eres seguidor de Jesucristo. Tú escuchas a Jesucristo en el Evangelio. Pero lo puedes escuchar como quien, no sé, escuchó a cualquiera. O puedes entender que o lo imitas o tú no vas a ser cristiano. O tú no eres verdadero seguidor. Ah, que no habrá hecho Marx Spitz para poder ganarla, la, 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 bueno pues no digo ayunado porque no creo que ayune, pero sí, definitivamente comida estable, eh, sueño estable, entrenamiento no sé cuántas horas al día. No fue fácil, porque todo el mundo cree que ya él nació pez en el agua. ¿no? Él tuvo que hacer muchísimas cosas. Lo mismo nos toca a nosotros. Ahora, pasando a lo que es verdadero, la piscina es una soledad con respecto a la vida. La vida es mucho más. La vida arropa la piscina. La piscina es uno de los tantos sitios. Pero si yo no soy mejor que lo que me ha propuesto el Señor, no soy ni seguidor ni me puedo contar como... Como persona completa, si verdaderamente quieres imitar, tienes que estudiarlo, tienes que verlo, y después de haberlo escuchado, visto y estudiado, te vas a dar cuenta de que eso tiene A, B, C, D consecuencias en tu propia vida. Más o menos así. No.
2: Yo creo que entre, a lo mejor, entre el 100% de los católicos vamos por
0: entre comillas practicantes solamente el 5%, más o menos, o menos. Quizás y también. Él,
2: tiene la oportunidad de oír estas explicaciones
1: del Evangelio También eso
2: Pero, es verdad. ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cuando yo leo el Evangelio y me pongo oh, yo, por ejemplo antes, este, yo lo leía y lo entendía literalmente. ¿Eso qué no, qué no pasa con eso? La gente que oye el Evangelio que leemos hoy, la actitud de la gente va a ser como de, de resignación. Sí.
0: Y, y fácilmente hasta de rechazo.
2: Ah, igual que el Evangelio que dice, es que más difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. Okay. El otro día yo estaba en un curso y una persona sumamente inteligente, un gran historiador, comentó. Por eso que yo no puedo ser católico, porque ¿cómo van a decir que ser rico es malo, que tener dinero es malo? Ajá. Lo comentó delante de un grupo Claro,
0: grande. Yo claro, porque ya
2: he oído un mundo intervenir. Uh -huh. dije, pero, 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 pero eso somos el 1%. Bien,
0: aquí está. La sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Pero y me explico. No es que ahí, ahí, el problema es que somos un puñito con respecto a un mundo que está construido de otra manera mira cuando te das cuenta estamos buscando excusas porque esa es una excusa yo soy ignorante del tema y sin embargo pontifico entonces estudia y verás a qué está refiriendo él, Jesucristo cuando habla de rico y ahí está la pregunta cuando habla de este? ajá Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesús? Tienes que estudiarlo, tienes que fajarte, tienes que comparar, tienes que agarrar todo el personaje e ir poniendo todas sus frases conjuntos. Tienes que agarrar la vida de Jesucristo y sostener la frase que está diciendo. Entonces, lo que cuesta enormemente es que se comprenda que esto exige tanto estudio como las otras cosas. Nosotros somos pero físico-culturistas de la sabiduría de este mundo y somos unos enclenques en cuanto a fe resulta que la fe es la que te mueve para hacer las cosas y entonces te vas a encontrar el monstruo encima explico con un ejemplo de esto de la sabiduría de este mundo porque el problema no es si hay sabios o no hay sabios este... Hay Gente muy inteligente que no llega a comprender que Dios es la causa eficiente que ha provocado todo lo que nosotros vemos. Piensan que es un Big Bang, explotó y por el caso sucedió que así se cumpliera lo que nosotros tenemos. Se puede ser brillante científicamente, sin llegar al fondo ahí está el punto por eso es que decía Einstein yo tengo que buscar exactamente dónde lo decía porque yo repito en este contexto una frase que me pareció muy simpática hay dos cosas que son absolutamente necias o estúpidas en este mundo porque son imposibles de comprender uno es el tamaño del universo pero el otro es la ignorancia de la gente de las dos, yo estoy convencido de que el universo es, es infinito, pero la otra, tengo la constancia de que también la necedad es infinita. Entonces, oye, yo puedo entender, tú dijiste un gran historiador, pero sería bueno. Pero yo te lo voy hablando del budismo de sí. y del judaísmo y de cualquier otra cosa y, y el conocimiento profundo. Ajá. ¿Por qué? Porque, porque definitivamente él, él entró en el catolicismo por golpes, porque entró porque lo hicieron católico, porque no le quedó más remedio, porque no fue una opción. Entonces, quiero ir a saborear otras. ¿Cómo me explica él, por ejemplo, el budismo en el que se acabó esto? ¿Cómo me explica él el budismo donde se dice que no quiero ni siquiera sentir placer para no sentir dolor. O sea, el ser humano tiene que castrarse sus sentimientos, sus sentidos, porque lo que hoy me da placer, mañana me puede dar dolor. Y eso es budista. Claro, pero probablemente el conocimiento de ese señor sobre el budismo, sobre el poder no sea el cual, es sobre el el o sea igual que sobre el por Lo que pasa es que nosotros como nosotros no hacemos ese Esa es otra cosa. No, no, sí. Sí. Eso también es otro. Sí. sí. Pero vamos a creer, vamos a creer de que sí verdaderamente ha estudiado y se ha preparado. Pero lo que a mí me preocupa es que yo me trague eso como si fuese algo perfecto. ¿Cómo cómo justificas tú en esas famosas religiones las clases sociales? El desprecio por los pequeños, por los, por los que... ¿cómo lo, ¿Cómo lo justificas? ¿Desde qué punto de vista humano puedes tú decir que un paria se reencarnará en una cucaracha, pero tú, por haber llegado al nivel de purificación perfecto, te vas a reencarnar en una, en una vaca? Que Entre paréntesis. Hay que, ¿verdad? que ser pobre, sí, sí, en, 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 filosóficamente pobre, para pensar en la reencarnación, definitivamente hay que ser pobre, de, o sea, de intelecto, pues. Oye, pero así como esto hay tela para cortar, lo que estás tú tratando de decir, y es verdad, y eso va grabado porque yo lo voy a poner en el podcast, es que, ajá, ojalá muchísima gente lo oyera. Y esa es la idea por la que estoy tan en las redes, porque quiero que lo oiga mucha gente y porque tenga la oportunidad pero es verdad estamos con las uñas contra tanques pero yo no me voy a, a dejar morir porque yo digo tengo que buscar maneras y tengo que ser multiplicador y, tengo, y ustedes lo ven al predicar que yo siempre los dejo con el interrogante ¿por qué? ustedes no vinieron a escucharme vinieron a, a reflexionar conmigo en voz alta y si a eso te sirve fabuloso ¿Sí? Este, hoy me pasaba la tumble, me pasaba el dato de que tenía cuatro años que se fundó un, un blog que yo tenía que se titulaba así escribe que algo queda habla que algo queda educa que algo queda todo esto es funcionamiento pero yo no me sentiría tranquilo ni cómodo quedándome yo con el pensamiento, con lo que yo he aprendido. Me sería realmente muy injusto de mi parte y abusar de los otros en no compartirlo. Y nosotros
2: también.
0: ¿Eh? Sí, lo mismo.
2: No miedo, te,
1: te, te,
0: te... Ajá. Y yo les invito a que no tengan miedo, porque muchas veces dicen, no tengo las palabras justas o, o no sé cómo. Bueno, pero sigue reflexionando, porque mira, yo he llegado a los 68 años, y he tenido que reflexionar por el camino. ¿no? Me he tenido que hacer los huesos. No se puede uno tener a los 15 años la reflexión que tiene una persona de 60. Si ha vivido, porque hay gente que ha vegetado 70 años de su vida. ¿no? Pero si ha vivido, definitivamente tiene que tener alguna profundidad en algunas, algunos puntos. Doloroso es, de verdad, que tengas que justificar cosas. Aquí lo voy a decir grabado, porque no lo puse en el video, porque dije, bueno, cuando se termine a lo mejor lo digo. Uno de los candidatos de los Estados Unidos que ganó en la California es gay y está casado. Bien, no hay problema. Su vida, con su vida, él hace lo que él quiera, una bolsa, y se mete dentro de ella. Ahora, ¿por qué gana en California? Porque es una zona que está luchando sus... Valores gay. Yo no tengo problema. Puedes tú tener tus valores gay y puedes también mostrar que para ti es importante tu vida. Eso no lo he criticado. Pero lo que no puedo aceptar es que tú me exijas a mí que yo haga lo mismo. Eso es lo que es injusto. O sea, ¿cómo tú ahora en España tú vas a poner que los niños no se les tiene que poner la sexualidad? ¿Qué sexo tiene? No. Vamos a esperar que él decida qué es lo que quiere hacer. Bien, vamos a hacer una cosa. Mientras él decide qué es lo que vamos a hacer, vamos a ponerle opciones para que él coma. Y que él coma lo que le dé la gana. Cuando llegue el momento se van a dar cuenta que no va a llegar ni siquiera el adolescente, porque se ha de morir. O si no, que él decida con quién estar, si con su papá, su mamá o la señora del servicio. Ya está, no importa y se vaya con quien sea. Oye, pero tú no has entendido la vida, ¿o qué te pasa? Ahora, yo puedo aceptar que en algún momento alguna de estas personas ha hecho una reflexión seria y ha decidido asumir en su vida una manera u otra. Lo que no puedo aceptar es que esa, esa verdad, que para ti es verdad, ha de ser dogmatizada para todos. Eso es lo que no es justo. Yo, muy respetuoso, ¿eh? definitivamente, tengo exalumnos que tienen hijos casados con varones y mujeres casadas con mujeres que tienen hijos y que me han venido a presentar su familia. Y aplaudo, en el sentido que ya te echaste una buena broma encima, porque ahora te toca educarlo. Y vas a ver cómo lo vas a poder educar como cuando hay una mamá soltera. ¿Cómo vas a hacer tú para educar a ese niño como mamá soltera? También, eso es un paquete. Lo que no puedo decir es, como ustedes me tienen que respetar a mí, tienen que aceptarlo también en la vida de ustedes, despacio. Porque cada uno tiene sus propias cuitas que cargar. Lo que sí es verdad es que Jesús me dice un camino, y yo ese camino tengo que recorrerlo si soy seguidor de Jesús. Y en ese camino me dice, tienes que amar a tu enemigo cuanto más tengo que amar al que he que acompañado, pues si te estoy hablando que es ex alumno, más lo tengo que amar, más lo tengo que acompañar, más tengo que ver cómo lo sostengo. ¿Sí? Entonces, entienden que hay una manera de vivir en este momento que tiene que utilizar todos los recursos para llegar, para decir y para sostener. Yo no acepto la Inquisición, no fue justa, paréntesis, no fue la Iglesia, fueron los laicos, cierro paréntesis, porque fueron los laicos los que montaron la Inquisición y la llevaron adelante, pero la Iglesia la aplaudió, que ahí está su pecado, su pecado. Pero ahí está, yo no acepto la Inquisición porque es injusta, ¿cómo vas a matar a otro porque no crea en tu fe?, pero no puedo, no puedo aceptar que el otro venga a arrancarme mi fe. No quieres creer en lo que yo te doy, porque no lo sientes, porque yo soy un incoherente y definitivamente no tengo todos conmigo para ayudarte a creer. Está bien, esa es mi culpa. Pero eso no te autoriza a decir, como tú no cantas como es debido, tú, por favor, saca la lengua que te la voy a cortar. No. No. Y es lo que nos va a pasar. En un cierto momento, el mundo islámico se encuentra en la época medieval. Por lo tanto, preparémonos a inquisiciones una vez que se apoderen de Europa. ¿Sí? Algún día, a lo mejor Dios no permita, porque no quisiera verlo, vamos a encontrar, no sé, las grandes catedrales europeas como mezquitas así como Santo José que era una catedral vamos a llamarla de manera con el nombre que entendemos todos una catedral de hito bizantino
1: hoy en día es una mezquita